0: Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu vou repetir. A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Existe uma ansiedade cósmica. Todo o universo está aguardando um momento especial. Fomos criados por Deus. Deus colocou o ser humano como especial. Coroa da criação. Temos uma particularidade que difere de todas as outras criaturas. Nós encontramos seres que são carnais, que são físicos. Por exemplo, nós vemos o mundo mineral, vegetal, o mundo animal. Encontramos também o mundo angelical, Dois universos que parecem tão distintos. De um lado, o peso biológico, material, átomos. Do outro, o espírito fluente. E exatamente no meio estamos nós. Seres materiais, biológicos, carne, corpo, sangue mas também um ser que tem uma alma espiritual. Que Deus soprou especialmente nas narinas e essa alma se tornou vivente. Quando fala vivente, é com vida espiritual, capacidade de fluir. Como ser espiritual, pode pensar, pode escolher, pode sentir. É um espírito, mas também material, estamos exatamente no meio, através da humanidade, o louvor perfeito pode chegar a Deus, através de você, através da minha vida, eu posso trazer a Deus o louvor mais perfeito de toda a criação, porque eu posso unir ao mesmo tempo, o louvor desse mundo físico, e o louvor do mundo espiritual, o ser humano quando louva, quando adora a Deus, quando busca o Senhor, ele realmente, ele traz ao Senhor, o mais perfeito, o mais puro, o mais sensível, da adoração e do louvor, e Deus nos fez para isso, o louvor da sua glória, e agora, nós como esses seres criados por Deus, no universo, intenção. O Silvas fez para mim um, um vídeo que nós não conseguimos colocar, não encaixou no computador, não sei se foi a parte material ou espiritual do computador. Mas eu sei que não encaixou ali o trabalho que o Silvas fez. Mas o Silvas fez para mim, eu pedi a ele dois vídeos. Um mostrava a terceira igreja, aproximando aqui da, da, dessa desse nosso terreno, desde lá de cima, Google Terra, né? Trazendo e com uma realidade explosiva nisso. E o outro, que seria exatamente nesse momento, mostrava os efeitos do aquecimento global. E ele planejou, fez com todo cuidado, carinho. Mas o fato, irmãos, que esse vídeo mostraria, mas você pode muito bem criar aí na sua imaginação, esta Terra, este mundo, esta natureza, está gemendo, está com dores de parto. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. E muitos não estão apercebidos, outros estão assustados. Existem relatos alarmistas e relatos realistas. Existem posições diversas de cientistas. Mas, o fato espiritual é que este universo está guardando uma manifestação viva, verdadeira, decisiva, tácita. A tua manifestação como filho de Deus, a tua revelação, a revelação de que o poder espiritual, o entendimento, a mente de Cristo foi colocado em você. O universo todo está aguardando o nosso louvor, está aguardando a nossa ação, está aguardando o povo de Deus se manifestar com a glória que Deus deu a ele. E dessa forma, completar a sua relevância como ser criado, material e espiritual. Só nós podemos fazer isso. E essa expectação que fala o texto bíblico mexe um pouco comigo. Eu me sinto mexido, afetado pela realidade de que existe um aguardo da própria natureza de que eu vou ser relevante. Mas para que essa relevância aconteça, eu preciso me entender como esse ser de duas dimensões. Eu preciso me entender como esse ser que tem o que revelar. Que o conteúdo de Deus entrou no seu coração e fez alguma diferença, e tem algum conteúdo para que essa diferença seja uma realidade, não apenas um discurso. Algo tem que ter acontecido em mim. E isso é a vivificação do Espírito de Deus. Porque quando o Espírito vivifica a alma ela se liberta das cadeias. A vivificação do Espírito Santo de Deus liberta a tua alma das cadeias. Eu gostei, escutando uma pessoa novinha na igreja esses dias conversando comigo, e me abraçou e falou bem assim, agora eu entendi. Eu falei, o que, que você entendeu? Agora eu entendi. Eu falei, mas diga, o que, que você entendeu? E ela olhou para mim e falou de novo, eu entendi o significado de ser de Deus. Quando eu venho para a igreja, o negócio mexe aqui por dentro. Eu falei, Antes eu vinha, eu escutava, mas agora não, agora é diferente, porque eu sinto que tem uma coisa mexendo. Eu falei, e essa coisa que está mexendo, que é a vida de Deus, irmão, ela quer explodir. Ela quer se manifestar, ela quer revelar toda a sua pujança. A vivificação de Deus faz isso. E conversando com, com, com essa jovem, ela me disse que agora ela consegue enfrentar as realidades com mais vigor, com mais força, com mais determinação, porque ela não faz mais as coisas para ela. Agora ela faz como se Deus estivesse diante dela, ou seja, essa minha irmã, ela entendeu o evangelho, amém? E o evangelho se tornou uma realidade dentro do seu coração, por isso as cadeias vão quebrando, eu gostei de escutar uma pessoa dizendo, fui lá no ambiente que eu estava antes, fui olhar o ambiente do mundo de novo, encontrei com os meus amigos da, da, da gandaia, meus amigos estranhos, que eu sei que faz coisas erradas, mas eu voltei lá, eu me senti fraco e fui lá. Só que quando eu cheguei, eu vi que eu tinha que dar uma palavra para eles, porque não era o meu ambiente, mas era o meu campo missionário. Irmão, será que a gente entende que o nosso ambiente antigo, da onde Deus nos arrebatou com a força do seu poder, da vivificação de um coração, quando recebe a Cristo, aquele ambiente, não é a, a exclusão, ele é agora o nosso ambiente missionário. Você recebe isso em nome de Jesus? E se você tem a realidade de que Deus está contigo, eu estava conversando com os juniores, uma coisa simples, eles estavam, é, jogavam papel no chão, coisa simples. eu perguntei, você entende a realidade do Espírito Santo do teu lado? Se você entende a realidade que o Espírito Santo está com você, que Deus está com você, você polui o um ambiente em que o Espírito Santo de Deus está. Ele falou assim, mas se o senhor falar ah, isso, pastor as consequências vão ser muito mais. Eu falei, ah, por quê? Ah, porque aí vai ser a poluição de todo o ambiente. Eu falei, e será que nós, como filhos de Deus, não temos uma obrigação, não temos uma missão de sermos relevantes também para o nosso ambiente? Será que não é isso que o texto está dizendo? Que a criação está aguardando a nossa manifestação? Será que quando eu poluo o rio, as ruas, quando eu permito que o ambiente seja deteriorado por mim mesmo, pelos meus abusos, pelas coisas que eu faço, será que eu estou sendo realmente a revelação do que Deus quer para mim? O mundo todo está falando isso, irmãos. O relatório do, do, do meio ambiente, o relatório da ONU, o aquecimento global, tudo está ao nosso redor. Mas a pergunta, e a pergunta que mexe com o meu coração, é o que nós, como povo de Deus, temos a dizer sobre isso. Será que é uma questão apenas política? Será que é uma questão apenas intelectual? Ou será que eu, como servo de Deus... Tenho que honrar a Deus e esta criação ver, esta revelação da honra de Deus na minha vida. Essa pergunta, ela está dentro do texto. Aqui, Gênesis capítulo 1, verso 28, está colocado aqui na transparência. Esse texto, se você abrir, você vai encontrar a ordem de Deus. Essa ordem de Deus diz que o homem deveria crescer, deveria multiplicar, mas que ele também teria um domínio sobre a criação. Esse domínio não tem essa expressão de hoje de dominar, oprimir, de agir sobre, em detrimento do outro, não. Aqui, esse contexto, essa palavra nova que criava, né, alteridade, isso funciona aqui. Essa compreensão do outro, de quem ele é e de qual é o meu relacionamento com ele. Irmãos, quando Deus nos mandou dominar sobre a criação, ele queria que apresentássemos a nossa mordomia. Somos mordomos de Deus, quem é o dono da casa? Amém? É Deus. Somos apenas um mordomos, servimos a ele. Portanto, a manifestação minha e tua, como filhos de Deus, precisa incidir sobre essa realidade. Por favor. Mas o controle se perdeu. A responsabilidade humana foi jogada não sei nem para onde. E quando nós perdemos esse controle... Outro dia eu estava vendo no meu prédio lá o pessoal colocando os remedinhos de, de formiga e colocando o zelador, né? colocando remédio de formiga e foi lá para um posto de gasolina. Falei: Você vai pelo posto? Vou, vou pelo posto, vou pela rua, vou para trás. Tem muita formiga aqui, tem um descontrole. Alguma coisa está acontecendo que elas multiplicaram, estão subindo pelas paredes, estão entrando para tudo quanto é lado. O que, que é isso, irmãos? Que que... Nós perdemos tudo isso, por quê? por que, que chegamos a um ponto desse? Mas essa responsabilidade, que parece que é uma coisa apenas material, essa responsabilidade é nossa responsabilidade como seres espirituais. Somos nós, povo de Deus, que somos capazes de fazer algo. Porque só alguém tocado com a vivificação com a vida de Deus, pode dizer não ao pecado. Pode dizer não à natureza carnal. Pode dizer não às coisas erradas. Porque dizer não é um privilégio exclusivo de Deus. Só Deus não é tentado pelo mal. O mal não consegue chegar a... A tentar Deus. E, portanto, só Ele tem a resposta positiva, verdadeira, para a modificação da nossa vida e do ambiente que nós vivemos. Por isso, diante de Deus, nós temos uma responsabilidade. E vamos para João 3, por favor. 1 João 3, verso 2 e 3. Olha só, irmãos, acompanhem comigo, por favor. Amados, agora, olha só, não né? é depois, é a nossa realidade, agora. Somos filhos de Deus. Porque às vezes parece que a nossa manifestação com o Filho de Deus é lá no futuro, né? Lá... Não, agora, nesse instante, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, está falando de Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então existe um ser já e algo para o futuro. Olha o verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Observe, irmãos, a nossa purificação, a purificação da minha vida, da minha alma, acontece, e diz aqui o apóstolo João, porque nós temos essa esperança. Então, eu quero ser exatamente como Deus é, como Jesus Cristo se manifestou, eu quero, eu tenho isso para mim, e eu vou chegar lá pelo nome de Jesus. O que, que eu preciso? Eu preciso entrar na realidade de Deus. Deus. Então, não cabe aquilo que o pessoal brinca aí de ser agente secreto de Deus. Vocês conhecem o agente secreto de Deus? Quem sabe o que é levantar a mão assim? Só vocês? É muito famoso nas igrejas o agente secreto de Deus. Diz que o agente secreto é aquele que se infiltra nos ambientes e ninguém sabe quem ele é. Não é verdade? É secreto. Então, ele está no mundo, mas o mundo não sabe que ele, que ele é de Deus. O mundo não sabe do testemunho dele, o mundo não sabe das convicções, das atitudes. É secreto. Mas tem um momento de ele se reunir no seu quartel general, é quando ele se encontra com o grupo de, de crentes. Né? Ali ele se manifesta como crente. Mas no mundo é secreto. 007, para rimar com o número que a gente gosta, né? o número completo da plenitude, é o 007 gospel. Não, irmãos, o que Deus espera de nós é a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a expectativa que Deus colocou. Aqui em 1 João ainda, capítulo 3, olha o verso 8, por favor. 1 João 3, 8. Diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. A manifestação de Jesus Cristo teve um propósito. Quando Jesus se manifestou, ele manifestou para isso, para que as obras do diabo Fossem destruídas. E para que você vai se manifestar como filho de Deus? Para seguir o seu mestre, amém? Teu Senhor, teu Deus. Você também se manifestará junto com Jesus. Honrando a ele. Para destruir as obras do diabo. Quem está nessa benção? Amém? Irmãos... Você casar o teu propósito com o propósito de Deus é você viver como cristão. Porque o cristão é um imitador de Cristo, é um seguidor de Cristo, é aquele que aprende com Cristo e realiza as obras dele. E desta forma, se a missão de Cristo, a manifestação dele foi para isso, nós não podemos arredar o pé da responsabilidade de vencermos o inimigo, mas tem que vencer primeiro na minha vida, vencer na minha carne, dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro do meu estudo, dentro da minha brincadeira, vencer o inimigo dentro das minhas leituras dentro das coisas que eu assisto, dos DVDs que eu vejo, dos filmes, das madrugadas, do, 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 de tudo, das revistas que eu analiso, das músicas que eu escuto, eu preciso me manifestar como filho de Deus, vencendo as obras do diabo, não posso ser concorde com as obras do inimigo, Jesus Cristo se manifestou para isso e eu me manifestarei da mesma forma, seguindo os passos do Senhor. A Bíblia diz que ele inaugurou um caminho novo e vivo. E se ele andou naquelas pisaduras, eu vou andar também. Porque para isso eu fui eleito como cristão. Eu estava olhando esse texto, fazendo a aplicação do, do estudo da Escola Dominical, e tive que encarar aqui Efésios 1, verso 9 e 10. Não teve jeito, eu tive que passar por ele. Vamos olhar. Efésios 1, verso 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Isso é revelação. Mostrar o que estava velado desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Qual é o objetivo da minha vida? É honrar o meu Senhor. Eu estava observando aquela igreja lá de Petrópolis, e eu vou dar um testemunho da igreja. Eu estive pastoreando aquela igreja em Petrópolis, no, no, no Rio Cumprido, no... Não, Petrópolis, bairro Castrioto, durante alguns anos. E nós tínhamos problemas, eu sofri muito em Petrópolis. Por que, que eu sofria? Porque quase todo ano vinha aquelas chuvas, os irmãos devem ter notícia, e as chuvas vêm naquelas ribanceiras, naqueles naquelas, morros, e cai pedra, cai casa, cai aquelas coisas todas. E era muito sofrível para mim, porque eu era pastor de uma igreja, e caíam casas do bairro onde eu estava, no bairro Castrioto, muito difícil. Houve uma vez, foi a última, antes de eu mudar de Petrópolis para Brasília, morreram 23 pessoas ligadas à minha igreja. 23 pessoas. A casa de cima, tudo da mesma família. A casa de cima, grande casa, com muitos quartos mesmo. Ela cedeu do morro, caiu em cima da segunda que caiu em cima da terceira, construída no mesmo terreno, todos da mesma família. E a igreja sofreu muito. Eu lembro como foi difícil você ir para o barranco e cavar o barranco com a mão desesperado, todo cheio de lama, de chuva, para tirar os corpos das pessoas. Muito, na realidade, muito difícil. Em Petrópolis nós enfrentamos isso algumas vezes, mas essa última foi muito difícil. E a igreja ela participava daquelas coisas todo ano e abrigava pessoas e fazia o que era possível fazer. Mas um dia o diácono, o diácono Sérgio, ele foi assim: chega da gente ver essas ribanceiras caindo. Vamos segurar esses negócios aí. E ele foi pesquisando daqui, pesquisando dali, e vendo o que, que se podia fazer. Eu gostei de ver aquela igreja, irmãos. Participar da comunidade. Plantar árvore para poder conter, pastor. Investir nisso, plantando árvore para conter. E descobrir um, um capim lá. Trouxe lá de Viçosa, um, um capim maravilhoso que continha também deslizamento desenvolvido para isso, para segurar Ribanceira na Universidade Federal de Viçosa e trouxeram o, o capim para lá. E os irmãos da igreja começavam a, a se sentir responsáveis, responsáveis em serem abençoadores do bairro e construíram uma, uma, uma barreira no lugar mais difícil. A igreja não estava nem completa ainda mas utilizamos ali 238 sacos de cimento para construir um muro de contenção enorme. E foi feito aquele muro, grande mesmo, e o bairro participou, e tinha um lugar que era ruim, a igreja construiu uma escada, e subiu um corrimão, e eu ficava olhando, porque é um irmão simples, mas eles tomaram um, uma posição perante Deus... Eles entenderam que havia um mistério de Cristo a ser revelado na igreja, e que a igreja tinha uma relevância. E aqueles irmãos, irmãos, através do diácono Sérgio, talvez um, o nosso diácono mais simples que nós tínhamos na igreja, operador de máquina que fazia, misturava tinta para tecido, ele nunca tinha pesquisado sobre agronomia, nada disso. Mas ele foi relevante ali, naquele lugar. Eu lembro quando ele reuniu para falar com a empresa lá, que detinha as maiores quantidades de casa no bairro, dos trabalhadores, ele ganhou um prêmio, um troféuzinho, um relógio de ouro, e pegou o relógio e foi ver assim. Mas nós fizemos isso apenas como servos de Deus. Eu vou vender esse negócio aqui e fazer mais um muro. <risos> Glória a Deus, né? O entendimento da do que foi revelado em Cristo do significado de poder realizar obras em nome do Senhor e de participar do coração de quem está do lado da gente e no meio disso daqui o apóstolo Paulo tem a coragem de falar sobre Moisés e aqui eu vou chegando ao final dessa minha palavra, mas observa a ousadia de Paulo a comparar com Moisés e nós vamos tentar nos comparar também para fazermos a aplicação dessa palavra como conclusão de tudo que vimos no estudo de manhã. Segunda Coríntios capítulo 3, verso de 13 a 18. Segundo Coríntios 3, de 13 a 18, diz assim. Segunda Coríntios 3, de 13 a 18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos amados e queridos, Moisés, viu lá a glória de Deus no monte, e todos nós também contemplamos a glória de Deus, nós somos de uma igreja relevante, uma igreja com muita conversão e santificação e obra e atividade, e coisas lindas que nós fazemos, já temos visto a glória de Deus, eu conheço testemunhos maravilhosos aqui no meio da igreja, e testemunhos que, que mexem com o meu coração. Moisés viu aquela glória de Deus. E quando ele esteve ali contemplando o Senhor, e Deus falando ao seu coração, o rosto dele ficou brilhando. O texto lá do Antigo Testamento diz que reluzia, a glória de Deus brilhava no rosto dele. Então o que, que Moisés fez quando ele desceu do monte? Ele tapou o rosto. Ele colocou um véu. E assim as pessoas não viam diretamente aquela glória, apesar, diz o apóstolo Paulo, que se desvanecia. A glória não permanece por um encontro com o Senhor. Com o tempo aquilo foi diminuindo. Mas mesmo... Ele sabendo que aquilo desvanecia, ele cobria o seu rosto. E o apóstolo Paulo diz, não é isso que estamos transmitindo agora. Ele diz, olha, a manifestação de Deus é forte no nosso meio. Nós temos testemunhos da glória de Deus. Nós fomos transformados pelo Senhor em Espírito. Nós fomos levantados como povo poderoso, forte, firme, cheio de fé e de realizações. Temos influência no lugar onde estamos, as pessoas nos conhecem. E a nossa palavra pode ser a palavra crucial para a mudança de um coração. Irmãos, tem pessoas, eu escutei outro dia, os irmãos falando de, de, de encontros de casais, e hoje eu estava conversando... Com, com alguém ali do encontro de casais, eu olhei e lembrei de alguns testemunhos que eu escutei, gente que veio para a nossa igreja por causa do encontro de casais, e como foi tocado ali, maravilhosamente, ou seja, o brilho da glória de Deus, uf, veio no rosto, amém? Isso é lindo, irmãos, extraordinário, pois o apóstolo Paulo disse para você, retira o véu da face, amém? Deixa a glória brilhar, influencia quem está perto, enche esta casa de pessoas convidadas por você, conte o teu testemunho para outras pessoas, eu vi um jovem dizendo como foi impactado com uma mensagem que ele escutou no, no, no intervalo 75, falei glória a Deus, então você vai chegar lá e vai contar para os seus amigos isso, essa palavra que você escutou, você precisa contar. Nós temos que retirar o véu da nossa face, temos que ser relevante lá fora, temos que trazer pessoas pelo nome de Jesus, para o evangelho ser pregado e vidas serem transformadas, temos que nós mesmos transmitirmos a palavra do Senhor, irmãos, Por quê? está aguardando, a criação está aguardando, o ambiente está aguardando, as pessoas lá fora estão aguardando, as pessoas que estão vítimas de violência, de carências, comportamentos carentes pipocando ao nosso redor. Ontem eu escutava de uma pessoa que era completamente maravilhosa, competente no seu ambiente de trabalho, mas aquela crente falou bem assim, mas ela não tem estrutura emocional nenhuma para aguentar as coisas e sofre com isso, pois essa pessoa que tem bom coração, mas que está sem estrutura emocional, precisa ser tocado pelo brilho da glória de Deus, e é você que tem esse brilho, quem pode dizer amém? amém? Tem que deixar brilhar, tem que deixar reluzir, Moisés sabia o motivo porque ele cobriu, mas o apóstolo Paulo diz, não, nós agora não, não somos mais como Moisés, vamos reluzir pelo nome de Jesus, o que eu tinha pedido ao Silas, e eu quero que você peça essa imagem, que é para fechar essa palavra. Vinha a demonstração ali. É mesmo? Olha <risos> aí, pastor. Nada como apoio técnico. Ah. E quando teve seguro... E agora o que, que eu faço? Ainda bem que eu tenho meu pastor aqui perto. E aí, pastor, o que, que eu faço, pastor? Oi, <risos> aguardar um pouco. Então, escuta só. Eu queria que a gente visse como Deus olha para cá. Por isso que eu pedi para que ele filmasse o, 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 o Terra Google, né? para trazer a imagem, aquela que a gente vai retirando né? mês após mês, desde o espaço sideral até chegar aqui e entendêssemos que nós somos alvo do olhar de Deus que nós agora, que Deus está também nessa expectativa do que ele deu ao nosso coração de que nós precisamos brilhar a nossa luz aqui levantarmos irmãos em nome de Jesus Levantarmos em nome de Jesus, nesse lugar, a bandeira do Senhor bem alto, reluzente, brilhante. Para que o Senhor seja glorificado. E a nossa vida, de fato, faça sentido. Você crê nisso? Você quer isso? Então nós vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus... Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me dá essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor amado, pelo meu pastor, Senhor, pastor Mateus, que tem um coração tão bondoso, Senhor, e me permite estar aqui, Senhor, compartilhando com os meus irmãos. Ó oh, Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho sido. Alimentado, Senhor, pelo seu ministério, Senhor, pelo carinho que ele tem pela minha vida e por cada vida que aqui está. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, Senhor, que o Senhor trouxe, que o Senhor convocou para esta causa. Nós estamos aqui, Senhor, celebrando a Tua glória, Senhor. Celebrando a vida de Jesus no nosso coração. E essa celebração, Senhor, tem um objetivo. O objetivo de nos levantarmos fortemente, Senhor. Cheio do vigor e da graça de Cristo. Arrancarmos, Senhor, nós não usamos máscara, mas nós usamos às vezes um véu, que tampa o que temos que transmitir, Senhor. É o dia a dia, é a luta, é a correria. É, Senhor, mata uma timidez. Mas, Pai, que vamos retirar o véu, Senhor. Senhor, eu quero ver essa igreja, Senhor, trazendo os seus visitantes. Eu quero ver, Senhor amado, os meus irmãos, com seus testemunhos, com os ecos e louvores, Senhor, de tanta coisa bonita que o Senhor faz no nosso meio. Ó grande Deus, opera no nosso coração. E te daremos a glória, te daremos o louvor, Senhor. Travemos a Ti a honra Não vamos reter Senhor amado Aquilo que o Senhor nos tem dado nos Travemos a Ti Senhor Honrando a Ti Honrando o Rei dos Reis Com a glória Que lhe é devida Opera no nosso meio E que o Teu nome Seja glorificado Pelo nome de Jesus amém, Senhor seja sobre nós, amém, pastor o Senhor decide aí, saiu ou não saiu ainda? saiu?